0: Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von uns. Ähm, letzte Woche war das ja deutlich schöner und ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben. Letzte Woche hatte ich richtig Bock zu podcasten. Diese Woche ist das komplett verflogen. <lacht> äh, einmal komplett das Ergebnis von letzter Woche quasi ausradiert. Umso wichtiger ist es aber, dass wir die drei Punkte letzte Woche auch gegen Bremen geholt haben. Aber ja, auch vielleicht vorher erstmal gibt's bei dir was Neues. Dein Studium müsste ja jetzt dann angefangen haben bzw. anfangen.
1: Ja, ne, morgens sind die ersten Einführungsveranstaltungen und so. Bin jetzt umgezogen, bin also das ist die erste Folge, äh, die ich aufnehme aus Jena. Genau, aber alles gut, alles, alles entspannt. Hab mir heute dann nochmal den ganzen Tag freigenommen, um Dynamo zu gucken und, Na, und Texte Glücklich. zu schreiben und so. Das äh, macht Spaß. <lacht>
0: ist das bei euch dann eigentlich Präsenz jetzt oder habt ihr das auch alles noch online?
1: Das ist größtenteils Präsenz. Man ja, hat das ja die 3G-Regel 3G und damit kriegt man viel Sinn Präsenz hin. Mal schauen, wie das dann wird. Ich meine, die Vorlesungen, die brauchen ja noch eine anderthalb Wochen, bis die anfangen. Achso, okay. Mal schauen.
0: Aber immerhin, ja, mhm. das, ich kenne es jetzt von denen, die mit mir mein Master zusammen studiert haben. Ich habe ja International Business studiert und den gesamten Master hatten wir halt durch Corona keine Präsenzveranstaltung. Und das ist extrem scheiße für die äh, Studenten, die halt nicht aus Deutschland kommen, weil es ein internationaler Studiengang ist, von 50 Leuten sind gerade mal 13 Deutsch und der Rest kommt aus der ganzen Welt. <lacht> die konnten Da konnte halt keiner entweder nach Deutschland ziehen oder wenn sie es gemacht haben, haben sie trotzdem niemanden kennengelernt, weil es einfach ja, ja
1: nicht das ging. Ich. Das stimmt. Auf
0: der anderen Seite, Aber, was
1: will man auch machen? Ja, klar. Kannst du nicht ändern, genauso wie äh, der Stadionbesuch oder so ist auch immer schwierig. Genau. Die, die, die ganze äh, Situation darum. Aber gut, muss man einfach so nehmen, wie es kommt. Und ich meine, so habe ich dann äh, auch schön viel Zeit, um Dynamo zu gucken.
0: Ja, das passt doch dann. Genau. Sehr toll, dass jetzt erstmal eine Enderspielpause ist. Absolut, richtig. <lacht> Ja, dann kommen wir zu dem Spiel heute, würde ich sagen. ging ja direkt gut los. Also St. Pauli hat ja auch gleich für sehr viel Druck gesorgt und mit dem Anstoß gleich mal Dynamo auf den falschen Fuß erwischt. Was ja heutzutage eigentlich nicht mehr so gemacht wird, dass der Anstoß nach vorne ausgeführt wird. Trotzdem darf Kiri da niemals so durchlaufen erstmal. Ähm, Becker hat noch schön einmal am Ball vorbeigetreten und einfach diesen Schwung hat St. Pauli dann auch mitgenommen in dieser ersten Minute und dann ja diesen Strahl, äh, bei dem Prolo nichts machen kann, rausgehämmert. Ich glaube, da waren noch nicht viele Fehler von Dynamo dabei. Es war guter Ballverlust, klar, das ist ein Fehler letztendlich. Aber dann macht es dann Pauli auch extrem stark. Ähm, dann ist einfach, wahrscheinlich war der Matchplan, denke ich mal, wie immer, dass wir nach hinten erstmal gucken, dass wir sicher stehen durch Gegenpressing nach vorne kommen. Und wenn du dann in der ersten Minute Tor frisst, ist das natürlich alles... Äh, über den Haufen geworfen.
1: Ja, absolut. Das ist ja genau das Ding, ne. Also, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass man eine Spielanalyse, dass wir da direkt mit einem Gegentor reinstarten, aber das ist natürlich dann umso, also umso bitterer, ne? Weil, du hast es richtig gesagt, wir machen eigentlich keine riesen Fehler da, aber du hast einfach schon in den, in den ersten Sekunden gemerkt, äh, wie Pauli in dieses Spiel reingehen will und was sie da strategisch und taktisch vorhaben. Wir haben auch diese Raute gespielt, ähm, wie wir das, wie wir das auch machen. Und waren auch extrem aggressiv im, An im Angriffspressing, total intensiv. Und genau in dieser so Situation ist dann halt das Tor entstanden, wo wir, uns, wo wir einfach ein bisschen überrumpelt wurden, wenn man das so sagen kann. Ne? Also genau wird auf die Seite gelenkt, Pauli schiebt gut zu und hat eine brutale Intensität, wie dann auch in den Minuten danach noch. Und ähm, damit liegst du halt dann direkt eins nach hinten und du hast es dann auch richtig gesagt, ähm, dann ist natürlich das wieder extrem ungünstig für uns, weil wir ja eben nicht die Mannschaft sind, die einen Rückstand ähm, durch besonderes Ballbesitzspiel wieder wieder um, um, umdrehen kann. Das passt uns eigentlich gar nicht in die Karten und deswegen war natürlich diese, diese Situation da beim 1-0 besonders, besonders bitter. Haben wir dann auch, also ja ich glaube es waren irgendwie 55 Sekunden oder so und da hast du einfach gesehen, dass, dass Pauli da taktisch extrem, extrem aggressiv und, 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 und klar war an dem, was sie machen wollen und auch individuell einfach da so stark waren, dass sie uns da schon in den ersten Minuten komplett äh, ausgespielt haben, sage ich mal. Das ging ja auch erstmal ein bisschen so weiter
0: und dann ist Dynamo tatsächlich ein bisschen besser ins Spiel gekommen, diese zwei Abstöße von Königsdörfer, wo zumindest ich der Meinung bin, gut, den Kopfball könnte man eventuell auch aufs Tor bringen, dann hätten wir zumindest einen Torschuss gehabt im ganzen Spiel. Und dann hat einfach St. Pauli wieder komplett das Spielgeschehen übernommen und dann ging auch gar nichts mehr nach vorne. Also zum Beispiel Christoph da Ferner hing total in der Luft. Hat es sicher auch sehr schwierig gegen die wirklich starke Verteidigung von St. Pauli. Ähm, ja, aber auch was mich so stört, ich habe einmal zwischendurch in der Halbzeit so zu mir selber gesagt, Jungs, wir müssen in die andere Richtung spielen. Da waren wir gerade mal ähm, vorne mit Mörsche, und, also mit Heizmörsche und äh, der spielt zurück auf Janik Stark und Janik Stark spielt zurück auf äh, Michael Kurter. Und dann war der gesamte Angriffsdruck, den du mal vielleicht ein bisschen ähm, generieren konntest, wieder weg. Und das ist halt das, was dann Pauli den Anlass gemacht hat. St. Pauli hat sich dann nach vorne aufgedreht, zum Dribbling angesetzt, ein schneller Doppelpass und
1: dann wurde es wieder gefährlich. Ja. Ich finde es auch wie du so in zwei Phasen einteilen. Also die ersten 10, 15 Minuten kamen da noch einige weitere gute Szenen von Pauli mit dazu, weil sie einfach gegen unser normales Pressing, das typische Rautenpressing, das was wir immer machen, ähm, ja ein total flexibles spiel aufgezogen haben und immer wieder äh, gut sich durchkombinieren konnten und natürlich auch individuell von der individuellen Klasse her besser waren und sich so halt einige Torchancen ähm, äh, äh, erspielen konnten. Ähm, und dann die zweite Phase war dann die, wo die norm dann etwas bisschen besser reinkam, etwas tiefer angelaufen ist, aber Paul, aber auch in der Situation hat dann auch Pauli die Intensität etwas runtergenommen, ähm, so dass wir da etwas, sagen wir mal, in, in, in stabilere, in stabilere Szenen gekommen sind und in stabilere Phasen. Aber im Großen und Ganzen ist eben genau das der Unterschied gewesen, was du gesagt hast, nämlich dass Pauli Ideen im Ballbesitz hat. Nicht nur, dass er ein gutes Pressing spielt, sondern auch im Ballbesitz äh, weiß, was sie tun wollen. Und Dynamo halt dagegen eher weniger. Äh, Pauli hatte wirklich total flexiblen Spielaufbau. Da sind die Achter mal tief gekommen oder mal direkt oder richtig hochgeschoben. Ähm, die haben, konnten sich gut durch, durch kleine, kluge, ähm, Triplings und Kombinationen aus dem Pressing lösen. Die haben gute steil kombinationen dabei gehabt, wenn wir äh, weiter, also in Zonen weiter vorn ähm, denken hatten da einfach durch dynamische Positionswechsel und so unser Pressing total aus dem Spiel genommen und Im Gegensatz dazu hast du Dynamo die wieder die eben diesen einseitigen Ballbesitz spielen also wo du einfach wirklich siehst dass da keine klaren Abläufe drinnen sind dass wir das habe ich jetzt auch also gegen Bremen und auch jetzt schon gegen Pauli wieder sehr sehr deutlich wahrgenommen dass wir extrem viele Longline-Bälle spielen, also wirklich diese Bälle von Außenverteidiger auf Achter, der also Außenverteidiger, der spielt dann an der Linie lang an den Achter und der spielt wieder an der Linie lang ähm, auf den Stürmer, der so nach außen driftet, aber ähm, da, damit schaffen wir einfach überhaupt keinen Raum äh, gewinnen oder können überhaupt keine Gegner überspielen und werden halt einfach dagegen äh, schlichtweg ganz schnell wieder abgedrängt und ja, aber was dann im Endeffekt dazu führt, dass wir eben keine starken oder keine klaren Torchancen erspielen. Und das ist eben, wie gesagt, das ist der Unterschied zu Pauli gewesen und äh, im Vergleich Pauli Dynamo in diesem Spiel. Und damit können wir dann im Endeffekt in der ersten Hälfte sagen, dass wir auch gut und gerne noch mehr Tore hätten passieren können. Also wenn, wenn Pauli da etwas genauer ist im letzten Drittel, etwas bessere Entscheidungen trifft und Dynamo sich eben nicht mal ein, zwei Mal noch in den letzten Ball reinwirft, ich erinnere mich auch an die eine, eine Burgsteller-Szene, wo, mhm. wo der Ball ganz knapp am Tor vorbei geht, dann können wir da auch gut schon 2-0 oder 3-0 hinten liegen, weil wir eben unser normales Spiel spielen, aber der Gegner so so gut ist und so komplett ist in allen Spielphasen, dass wir da einfach kein, kein Land sehen und das war schon, also das das hat mich hat mich einerseits beeindruckt aus, aus St. Pauli-Sicht und andererseits auch ein bisschen ja, negativ gestimmt aus, aus Dynamo-Fan-Perspektive.
0: Das ist auch dieser Kontrast zu den Spielen ähm, am Anfang der Saison. Da haben wir ja nicht nur durch unser extremes Pressing, sage ich jetzt mal, brilliert, sondern wir haben halt auch die Mitte mit einbezogen im Spiel nach vorn. Ja, wir sind ja. auf die Außen gegangen, dann haben wir in die Mitte gespielt, haben uns dort mal aufgedreht. Ich sag's glaube ich, jede Woche, Luca Hermann fehlt extrem. Ich weiß nicht, warum er heute nicht im Kader war. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendwas passiert ist, dass er nicht fit war, weil theoretisch war er ja fit und er hat ja auch im Testspiel jetzt so eine Woche gespielt. Und ja, also da fehlt er einfach so extrem. Das ist, glaube ich, unser letzter offensiv-denkender, spielerisch-denkender Kopf. Nicht, dass jetzt wir keine kreativen Köpfe hätten, also das ist ein Heinz Merschel, aber der halt lieber mit dem Ball und guckt dann, wenn er irgendwo am 16. angekommen ist, was er damit machen kann. Luca Hermann macht das, in dem Moment, in dem er den Ball bekommt, weiß er schon, wo sind seine Gegenspieler und wo kann er als nächstes hinspielen und was es vor allem auch Gewinn bringt und Raum bringt. Und das fehlt einfach so extrem, weil du kannst halt die Mitte nicht mit einbeziehen. Julius aber hing heute auch komplett in der Luft, natürlich dann auch zur Halbzeit ausgewechselt. Und ja, so kannst du einen Gegner auch einfach nicht vor Aufgaben stellen, wenn du immer nur, wie du sagst, über die Außen kommst, immer die Linie lang, dann hast du auch nicht die Spieler unbedingt, die sich da jetzt gerade durchsetzen. Königshofer, bin ich zwar der Meinung, dass er langsam reinfindet, aber ist es halt auch noch nicht gegen auch so eine gute Mannschaft dann. Ähm, Maurice Schröter, es war halt auch nicht viel, leider. Ähm, und dann fehlt natürlich auch Panna, der da eventuell noch als Einwechselspieler hätte was ziehen können, das hat verletzt.
1: Ja, ist ja, halt absolut richtig. Ja, ja absolut richtig. Und wenn du sprichst, genau die zwei, die zwei dahinter steckenden Probleme an, die wir aktuell haben. Einerseits das gesamtaktische, dass wir eben nicht wie am Anfang der Saison ähm, keine also äh, dass das wir nicht wie am Anfang der Saison gute Matchpläne haben für das Spiel mit Ball ne? weil wir im Allgemeinen wenn wir es mal ganz ganz grob strategisch betrachten sind wir ja nicht das Ballbesitzteam aber das musst du auch nicht sein. Ähm, langfristig schon aber aktuell als Aufsteiger und so das ist total okay aber du brauchst wenigstens Grobe Ideen, wenn du dann, also wenn du spielspezifisch schaust. Wenn wir gegen Ingolstadt gucken zum Beispiel, hatten wir eine ganz klare Idee, wie wir deren Pressing überspielen wollen. Das hast du dann fünf, sechs Mal gesehen und daraus schießen wir auch dann die Tore. Aber das sehe ich aktuell gerade nicht mehr so klar. Ähm, kann auch, das liegt sicherlich auch am Gegner, aber das ist ja, wie gesagt, einerseits das gesamt taktische Ding. Und dann individuell spielt es natürlich auch eine große Rolle, dass, ähm, ja, die, die die Einzelspieler zwar natürlich, so wie Mörschel zum Beispiel, jetzt nicht so brillieren kann in so einem Pressing-fokussierten Spiel, wie er es machen könnte in einem Ballwassungs-fokussierten Spiel, aber insgesamt merkst du trotzdem, dass uns da halt auch Leute fehlen. Da fehlt ein Borello zum Beispiel, Fall, der, ja. der, der mit dem Ball am Fuß äh, was Kreatives starten kann. Da fehlt ein Panner, der Dynamik und Tiefenläufe reinbringt. Und wie du gesagt hast, auch Hermann spielt eine Riesenrolle auf den ich eigentlich schon seit langen, also langer Zeit äh, hoffnungsvoll warte, weil er eben auch mal auf einer tieferen Position ähm, das Ballbesitzspiel oder die Ballbesitzschwächen, die wir haben, ein bisschen ausgleichen kann. Eben dadurch, dass er das Pressing des Gegners durch kluge Bewegungen überspielen kann, dass er einfach selbst äh, Situationen auflösen kann mit kleinen Triplings oder Kombinationen, dass beispielsweise äh, ein Schröter auf der acht, wenn er das spielt, äh, nicht so gut kann oder zum Beispiel Kade der der zwar eigentlich da gut reinpasst und auch jetzt eher so der Ballbesitzspieler ist meines Erachtens nach ähm, der aber heute auf der rechten Seite einfach äh, falsch eingesetzt wurde weil das weitere Punkt den ich noch ergänzen würde eben dazu dass weil Kade ist es wieder wie eigentlich wie will letzte letzte Woche gegen Bremen ohne, ohne Ball total okay aber mit Ball hast du halt diesen falschen Fuß auf dieser Seite und dadurch, dass wir eben immer wieder diese diese Bälle die Linie lang spielen, braucht er halt doch den rechten Fuß und Kader ist sowieso schon ein Spieler, der so extrem links fokussiert ist und der von der Körperhaltung immer nur in diese eine Richtung blickt sozusagen und nicht so beweglich ist, sage ich mal, ähm, war das dann einfach da ja nicht so nicht so, nicht so effizient ähm, die Idee auf ihn auf recht zu stellen, wie man es vielleicht erhofft hatte.
0: Da verstehe und ich tatsächlich nicht, warum man Heinz Mörsche dann auf die linke Position in der Raute stellt, mhm. weil also ja ich von, aus einer Sicht kann ich es verstehen, weil wenn du von links kommst und mit rechts schießen kannst, ist es äh, wesentlich besser. Aber für das gesamte Spiel, das Dynamo spielt, macht das auch keinen Sinn für mich. Also dann halt für, für ja. Heinz Mörsche eben quasi die gesamte Raute umzustellen so gefühlt und damit das gesamte Spiel eigentlich auch ja zumindest heute äh, rauszunehmen. Letzte Woche hat es ja ein bisschen besser funktioniert. Aber, mhm. ja.
1: Na, würde mich auch mal die Gründe interessieren, weil ich zumindest auch einen weiteren Grund sehe für Möschel auf rechts, nämlich, dass ähm, Sir Paulis Raute oft etwas asymmetrisch war und Hartl, der also bei Paulis linker Seite und damit auf unserer Seite gespielt hat, schon immer etwas tiefer stand. Das heißt, theoretisch, ähm, wenn wir dann an das Pressing denken, hätte dann Möschel auch Intuit, also sagen in eine intuitivere Zone kommen können, indem er einfach höher startet beim Pressing und Karte dagegen auf der linken Seite tiefer. Das hätte ich halt noch gedacht, dass das auch ein Grund wäre, die, die beiden mal zu tauschen. Aber anscheinend war das, waren da andere Gründe im Spiel, die, die Entscheidung eben anders, also andersrum haben sein lassen. Würde mich wirklich mal interessieren, warum man das gemacht hat. Aber können wir ja von außen schwierig Schwierig wissen. Es war auf jeden Fall nicht so effektiv wie, ähm, wie wie es hätte sein können oder sein sollen.
0: Ja. Was mir sonst noch aufgefallen ist, nicht nur in der Hälfte 1, sondern auch dann schon in Hälfte 2 oder immer noch, logischerweise, ähm, dass wir im letzten Drittel auch zwischen unseren Angreifern, also was mich vor allem ähm, beeindruckt, ist, dass das vor allem zwischen Heinz Mörsche und Renzi Königsdorfer ähm, so ist. Abstimmungsprobleme. Extreme Abstimmungsprobleme, Fehlpässe, wo Laufwege antizipiert werden, die nicht da sind, oder wo ein Laufweg gegangen wird, der nicht antizipiert wird, und dann wirklich häufig die falschen Entscheidungen getroffen werden, eben in diesem letzten Drittel. Was, wo ich auch hoffe jetzt, dass die Länderspielpause vielleicht da nochmal ein bisschen hilft, dass man da Abstimmung findet. Weil irgendwie, da fehlt es dann ja auch im Offensivspiel.
1: Ja, absolut. Du siehst halt, dass die Abläufe nicht da sind. Das ist sowohl individuell, also es ist ein Problem, was sowohl individuell als auch gesamttaktisch ist. Das ist, hast du auch beispielsweise gesehen, bei Schröter auf, also noch rechts vorn gespielt hat, hm. wo ich, wie gesagt, immer noch der Meinung bin, dass er da halt einfach nicht zu so 100% reinpasst, weil er, weil der Schröter immer jemand ist, der so die Breite sucht. Und damit nimmst du dir noch mehr ein, jemanden im Zentrum, der dort Torgefahr, für Torgefahr sorgen kann. Vor allem, wenn du auch noch gerade auf rechts hast, der eher in tieferen Positionen agiert und nicht jemand ist, der in die Box nachstößt. Daran schließt nämlich auch dann das zweite Problem an, was mir noch aufgefallen ist im Spiel, dass die Boxbesetzung bei uns sehr, sehr, sehr mau war. Also, wenn ich mir angucke, das war, glaube ich, irgendwann ganz meine Situation, die ich gerade im Kopf habe, wo dann eine Flanke kam, und da Ferner alleine gegen, gegen die Hira-Kette im Strafraum stand und Renzi dahinter und da Ferner hat sich dann, dann nur umgeguckt und gesagt, ja, aber kann ich ja auch nichts machen alleine. Und ich meine, das ist ein, genau das Ding, wenn, wenn die Halbfeldflanken an sich sind, schon eigentlich nur das Notmittel, sage ich mal, weil wir eben nicht so richtig ins letzte Drittel, in den Strafraum, hinter die Kette kommen aber wenn du die dann spielst, dann musst du wenigstens auch wirklich zwei, drei Stürmer dort hinten, also dort, also nachschieben in den Strafraum. Also da musst du mit der Ferner, mit Königsdörfer, mit dem Zehner, äh, nee, das war ja der Ferner, äh, mit, 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 mit Schröter eben noch als oder wem auch immer löschen, ähm musst du dann halt die Abläufe so klar planen, dass sie nachrücken können. Und dort dann eben so versuchen, das Tor zu erzielen. Das sind wir wieder
0: bei unserem Verletzten. Ne? Mit Brandon Morello wäre das wahrscheinlich nochmal genau. eine ganz andere Geschichte. Der würde wahrscheinlich immer zum Tor laufen. Ähm, ein Königsdörfer, da wissen wir, dass der nicht körperlich, also nicht körperlich stark genug ist, um irgendwie eine Flanke zu verwerten in der zweiten Liga. Deswegen wird er sich immer im Hintergrund halten. Heinz Mörschel logischerweise auch, weil es einfach nicht sein Spiel ist. Und dann ist es wirklich so, dass Christa Ferner da vorne vollkommen allein im Strafraum steht. Ja. Aber dann können wir halt nicht auf Flanken spielen. Das ist halt leider einfach so. Dann müssen wir halt durch Bewegung und Rochaden vorne im letzten Drittel Abläufe finden, durch die wir die tiefen Tiefenpässe halt nicht auf die so spielen, sondern in die Halbräume. Und dann von mhm. dort flach reingeben.
1: Ja, das, wie gesagt, das ist mir im Ballbesitz insgesamt einfach zu wenig klar und zu wenig klarer Plan. Das ja. ist... Diese Longline-Pässe, die du dann einfach von Außenverteidiger auf Außenstürmer spielst, die sind so leicht zu verteidigen, das ist eigentlich das Pressing-Opfer Nummer 1, sage ich mal. Wenn du als Trainer, also wenn wir zum Beispiel mal den Exkurs machen wollen in die Pressing-Geschichte, Pressing, -Geschichte, ne? Pressing mhm. ist von, ich glaube, Arigo Sacchi oder so erfunden worden, im Sinne von das, das, das klassische 4-4-2-Pressing, was, was über Jahre den modernen Fußball geprägt hat. Und der hat sich den Außenverteidiger und die Außenlinie als Pressing-Opfer ausgesucht, weil es eben, ja, ist ja auch logisch, du dort am wenigsten Platz hast und ähm, die die Außenlinie ja auch noch als zusätzlicher Gegenspieler ähm, fungiert, weil du da ja auch nicht drüber gehen kannst, logischerweise. Das heißt, wenn du den Gegner nach außen lenkst, brauchst du viel weniger Personal und kannst viel einfacher zuschieben und den Ball versuchen zu gewinnen, als wenn du das im Zentrum versuchst, weil du dort eben nicht die Außenlinie hast und mehr Raum, wo der Gegner kombinieren kann. und deswegen sagen wir auch viele also viele Teams heute und auch Dynamo, wenn sie pressen, dass sie die Gegner eben oft nach außen lenken wollen, weil dort hast du die Außenlinie, dort schiebst du dann einfach mit deinem Mittelfeld drauf und kriegst, kriegst einen guten Ballgewinn. So, das macht Dynamo selbst auch im Pressing, aber im Ballbesitz fallen wir dann trotzdem in diese Falle eben rein, dass wir auf uns ganz leicht auf außen lenken lassen ganz leicht auf außen rein äh, also die 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 Bälle die Linie runterspielen aber nicht wirklich versuchen ins Zentrum zu kommen und so ist es einfach total total leicht zu verteidigen das ist echt äh, da muss wirklich deutlich mehr kommen um wenn du Torchancen kreieren willst ähm, auch wenn das wie gesagt Pauli heute auch clever verteidigt hat aber da, da muss da müssen einfach mehr Abläufe rein
0: und das andere, was mir in der ersten Hälfte noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist zumindest, beziehungsweise, ja, da kann man eigentlich wahrscheinlich nicht allzu viel machen. San Pauli hat sehr gut eine Seite überladen im Angriffsspiel und dann auf Paccarada meistens auf den linken Verteidiger von San Pauli äh, rübergegeben und der war dann vollkommen frei. Und das kannst du nicht, nicht so einfach verteidigen, wenn San Pauli mit fünf, sechs Leuten schon auf der einen Seite nach vorne schiebt, weil du ja dann natürlich dein Personal da drüben brauchst. Und trotzdem hätte ich mir da gewünscht, dass es zumindest ein bisschen mehr Absprache zwischen Robin Becker und Jules ja, Kado, was glaube ich auf der Position da noch äh, gegeben hätte. Und auf der anderen Seite wäre das natürlich auch ein Mittel für Dynamo im Offensivspiel, eben das auch zu machen. Wir haben gute Offensive außen. Chris Löwe ist ein sehr guter ähm, Flankengeber und offensiver ähm, Außenverteidiger. Genauso Robin Becker, der kann das auch auch Goram Jorbelice, denke ich, kann das. Ich finde, er hat heute auch, kommen wir bestimmt nachher drauf, ähm, zumindest schon mal einen ganz ordentlichen Eindruck von dem gegeben, was er kann. Und das ist einfach, das ist so ein relativ einfaches Mittel, wie du einen Gegner aber beschäftigen kannst. Dazu kommt natürlich dann, dass San Pauli aus unserem Pressing sehr gut rausgespielt hat, sehr beisicher ist, hinten in der Abwehrkette. Und dadurch natürlich das Offensivspiel und dieses Überladen einfacher wird für, für den Gegner. Also für ist dann Pauli für Dynamo.
1: Ja. Absolut richtig. Ich meine, wir haben es vorhin schon angedeutet und ich werde es heute in dem, in dem Blogartikel, ähm, auf fangemeinschaft-dynamo.de auch nochmal, mal ähm, detailliert, äh, aufschlüsseln. Aber Pauli hatte da wirklich einige gute Abläufe dabei und du hast es richtig gesagt, die haben den, haben die Seite überladen, haben dort, äh, auch durch viele, durch, durch koordiniertes Fallen lassen und in die Tiefe gehen. Gute, gute Dynamiken erzeugt, haben dann sehr gut und sehr alt wie du gesagt hast, richtig, ähm, dann Steil-Klatsch-Kombinationen gespielt, und äh, auch immer einen gewissen eine gewisse Diagonalität drin gehabt. Das heißt, ne, Außenverteidiger spielt diagonal ins Zentrum auf dem Stürmer oder trippelt sogar ins, ins Zentrum rein. Der lässt wieder klatschen. Damit kommst du auf links auf Pacarada, wo du, auf, auf die verwaiste Seite, wo Dynamo nicht so einen richtigen Zugriff kriegt. Und es war wirklich äh, dann schlau gemacht und äh, gut abgestimmt äh, von Pauli Seite aus, was deren äh, Beibesitzspiel und Chancen und deren Chancenerarbeitung angeht. Ich
0: denke, grundsätzlich als Fazit der ersten Hälfte kann man sagen, Dynamo hat ja auch so ein bisschen verschlafen. Also wenn man den Beginn sich anguckt, das fing schon so ein bisschen schläfrig an. Und dann, ja, also ich pick mir ja gerne mal Janik Stark als Beispiel raus. War heute auch in einigen Aktionen so subjektiv für mich der Eindruck, dass er noch nicht so richtig auf dem Platz stand. Es hat sich in Hälfte zwei ein bisschen gebessert dann. Also es war einfach die erste Hälfte quasi komplett verschlafen. In fast allen Bereichen. Also wir hatten ja auch hinten dann trotzdem, auch wenn wir es teilweise ganz gut verteidigt haben, immer mal dann so Situationen wie halt, wenn Paccarada über die Außen ähm, fast unbedrängt bis zu einem Fünfer dribbeln konnte. Ja, das hat mir nicht so gefallen, was man zur ersten Hälfte, bzw. zum ganzen Spiel noch sagen muss, der Kommentator ging mir komplett auf den Sack. Also es ist ja okay, dass St. Pauli wahrscheinlich die beste Mannschaft im Sinne von wirklich Zusammenspielen ist. Und dass man da auch so ein bisschen Fanboy sein kann, von mir aus gerne. Aber du kannst nicht... Man hat es in der zweiten Hälfte dann gemerkt, der wollte sagen, Dynamo hat das alles besser gemacht und er hat St. Pauli gesagt. Oder Kade spielt den Ball und er nennt ihn Hartl. Da war so auf San Pauli fixiert, dass er es nicht mehr auf die Reihe bekommen hat, irgendwie Dynamo auch mal zu loben. <lacht> da war alles scheiße. Und ich meine, gerade in den ersten 15 Minuten nach dem Gegentor hatte ja Dynamo dann ein bisschen reingefunden. Und ich fand, da war das Spiel zumindest mal vom Ballbesitz her ausgeglichen. Und er war voll überzeugt, dass San Pauli uns äh, einschnürt. In dem Moment nicht. Danach später ja. <lacht> Aber, oh mein Gott, und ich habe es auch schon auf Twitter gelesen, haben einige dann auf die auf die Stadionatmosphäre umgeschalten und haben dann äh, lieber Pauli fan gesenkt zugehört als diesen Kommentator.
1: Ja, gut, dass ich heute ohne Ton geguckt habe. Ja, wirklich.
0: Also, es war schon... Wir hatten ja auch schon in der letzten Saison sehr dynamo-freundliche Kommentatoren. Stört das immer auf beiden Seiten ein bisschen, weil für einen Kommentator sollte er irgendwie neutral sein. Ja, ist nur so eine Randnotiz aber aus Fansicht natürlich, ich denke mir doch immer, wenn jedes Mal wenn jemand so von Dynamo schwärmt, was denkt sich jetzt der Gegner, der kriegt ja gerade drei Gegentore und dann muss er sich noch anhören, wie toll doch das Team ist, das er gerade gewinnt, das ist irgendwie scheiße. Bleibt doch sachlich.
1: <lacht> Gut, kommen wir zur zweiten Hälfte, würde ich sagen, außer du hast zuerst noch was zu sagen. Nö, genau, zweite Hälfte, aber ich meine, das geht ja, geht ja genauso weiter eigentlich.
0: Obwohl Dynamo besser eigentlich reingekommen ist, auch mit dem Wechsel, die ja wo sie für, ich glaube Julius Kader, ne? Ähm, ja, ja. Und der ja, damit verbundenen Umstellung, Maurice Schröder dann wieder in die Raute zu nehmen. Das ging erstmal besser los, weil wir einfach griffiger waren, wir waren ein bisschen besser im Pressing. Ähm, wir sind auch mal zumindest bis auf 16er Höhe gekommen. Auch wenn dann Agi da einmal bei uns ausdribbelt mit seiner ersten Aktion, gut, das passiert. Aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder gegeben. Und weiß nicht, hast du gesehen, ob sein Pauli da was umgestellt hat oder ob wir einfach wieder aufgehört haben, Fußball zu spielen?
1: Naja, es war jetzt nicht so eine Riesenumstellung dabei, muss ich sagen. Wir hatten ja auch dann in der ersten Hälfte schon so Phasen, wo wir einfach etwas mehr Stabilität reinbekommen haben. Und das war dann auch am Anfang von der zweiten Halbzeit so. Ähm, wir hatten halt nur das Problem, dass Pauli dann eben sich zurückgezogen hat ein Stück weit aber halt das trotzdem extrem, extrem gut verteidigt hat. Da haben wir auch einfach gut verschoben, gut die Leute zugemacht, waren intensiv in den Einzelduellen und damit war das dann, haben sie auch ohne Umstellung halt uns einfach das Leben sehr schwer gemacht. Wir hatten dann halt ein bisschen mehr Ballbesitz, aber wie gesagt, wir sind im Ballbesitz dann so limitiert, dass wir da eben keine riesen Chancen erspielen können. Und St. Pauli war dann einfach die, die, die clevere Mannschaft, die, die abgeklärtere Mannschaft, die einfach souverän das wegverteidigt und hatten zwischendurch dann auch einfach immer wieder gute, ruhige und kontrollierte Beibesitzphasen drin, die uns einfach dann auch den Wind insofern aus den Segeln genommen haben, als dass wir keine klareren Dominanzphasen erzeugen konnten. Und genau aus diesen Situationen, die waren, äh, machen sie dann auch halt noch die zwei weiteren Tore. Insgesamt würde ich einfach sagen, dass sie, dass sie gesamttaktisch immer noch besser waren als wir, obwohl sie nicht mehr so viel, ob, 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 obwohl sie nicht mehr so viel machen mussten und auch nicht mehr so viel gemacht haben. Du
0: sagst es, sie mussten nicht so viel machen, das ist eigentlich das Erschreckende.
1: Ja, 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 genau. Du hast halt, sie mussten nicht so viel machen, haben sie zurückgezogen und damit hat, es hat aber trotzdem gereicht, weil sie eben individuell stärker sind als wir und auch einfach dann auch so clever und so, so abgezockt, dass du dann einfach, wenn du nicht so viele Ideen hast, was du den Ball anfangen willst, dann da schwierig durchkommst.
0: Richtig. Ja, und dann ist es eigentlich trotzdem immer noch ein Spiel gewesen, wo was möglich war, bis eben zu diesem dämlichen Elfmeter. Wo ich mir schon, also ich habe mir in der Situation gedacht, als du da flog. Mhm. warum nicht mehr da? Und der Schiri das hat so, also, ich dachte mir so, ja, du kannst doch nicht einfach in den Gegner reinrennen und hinfallen und dann Elfmeter fordern. Und dann geht aber der Schiri raus zum Videobeweis. Und ich dachte mir schon, scheiße, wenn der das Spiel unterbricht dafür, dann war es was. Ich würde gern mir einreden, dass Michael Salbauer versucht hat, einen Passweg oder einen Pass zuzustellen mit seinem Fuß. Weil ansonsten wäre das ja so irrsinnig dämlich dort den, den Fuß stehen zu lassen und um den Bein zu stellen. Ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht in den Kopf prügeln, dass er das gewollt hat.
1: er bestimmt auch nicht. Aber im Endeffekt ist es dann trotzdem ein Elfmeter, den du geben kannst. also Das ist dann ja. das Na, auf jeden Fall glücklich. Ich hatte die Situation erst gar nicht richtig wahrgenommen, und habe dann auf Twitter gelesen, so, wow, oh, gar kein Elfmeter und so. Aber das, da kannst du als Schiedsrichter, wenn du die Bilder so siehst, wie er sie gern gesehen hat, da kannst du erst so eigentlich nicht so eine riesige Auswahl. Mhm. Also wenn, wenn du er hat sich ja zwei Perspektiven angeschaut. Und wenn du aus der ersten Perspektive siehst, okay, ähm, er läuft da rein, fällt vielleicht schon etwas eher, aber er läuft da trotzdem in dieses Bein rein, dann kann man auch sagen, okay, du gibst vielleicht, du, du lässt es vielleicht laufen, gerade auch weil du das in, in live laufen gelassen hast und es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber dann siehst du in der zweiten Perspektive ja, dass er den, dass er den Bein, dass er das Bein ja wirklich rausstreckt, Sollbauer, und, und der Gegner dann halt wirklich darüber fällt. Und damit ist es halt einfach eine sehr, sehr komische Situation, wo du aber dann den Elfmeter verdient hast und ja. ähm, einfach dann eigentlich nicht mehr so viel machen kannst.
0: Sehr schade, dass dann Burgstatter den äh, nicht an die Latte setzt, sondern er noch reingeht. <lacht> aber <lacht> muss natürlich auch sagen, wenn er so gewollt hat, war der sehr stark geschossen. Ähm, aber damit war das Spiel dann eigentlich durch. Wir hatten dann zwar noch versucht mit äh, Jung Seo und ähm, wer kam da noch in dem Atemzug? Äh, Goram ähm Noch irgendwie, vielleicht wahrscheinlich durch Geschwindigkeit und nochmal ein bisschen Intensität, dort was äh, zu reißen. Äh, Gorbelice habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich fand es jetzt nicht schlecht, was er gemacht hat, diese kleinen leichten Chipbälle ähm, auf die Stürmer ähm, dann vielleicht daraus was kreieren. Ich finde die gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass die scheiße zu verarbeiten sind. Und wenn du dann auch noch halt SEO oder hast, der gerade sein erstes Profispiel macht, dann also wird es halt schwierig. Deswegen Insofern habe ich die Auswechslung von Renzi auch nicht verstanden, weil er zumindest ein bisschen mehr Körper bringen konnte als äh, Youngmin SEO. Ähm. Aber gut, vielleicht will man dann auch einfach wenn man an einem Tag sieht, dass nichts wird, den jungen Spielern die Chance geben. Wobei ich halt immer noch der Meinung bin, in diesem Spiel war mehr drin. Das waren halt zwei dämliche Gegentore und eins im Football würde man sagen in Garbage Time, also in, in, in einer Zeit, wo das Spiel gelaufen ist. Das ist halt bitter fürs Torverhältnis. Aber mehr war dieses letzte Tor auch nicht. Und dementsprechend mhm. Rein ergebnistechnisch wäre mehr drin gewesen, auch wenn Dynamo Scheiße gespielt hat.
1: Das ist schwierig, ne? Mhm. Also ich hab, war, war auch ein bisschen, also als ich die Wechsel gesehen habe, hatte ich auch kurz den Gedanken, dass man ja eigentlich hätte noch mal, also mit Hosina und Sohm beispielsweise schon noch etwas mehr Qualität in der Spitze einfach reinbringen hätte können. Georg ja, Belize fand ich spannend, hat auch gute Ansätze gezeigt, fand ich, gerade so was die Dynamik angeht und so. Aber zum Beispiel für Seo hätte ich eigentlich Hosina erwartet, weil das ein ähnlicher Spielertyp ist und Hosina einfach einfach weiter ist. Das ist. Also ich denke, das steht außer Frage. Da hatte ich kurz den Gedanken, ob Schmidt nicht vielleicht dann schon sagt, dass es oder erkannte, dass das Spiel schon gelaufen ist. Ich weiß auch nicht so richtig. Es ist schwierig. Du hast du hast es, einfach, du hast es gut zusammengefasst, glaube ich. Ne? Wir, haben, wir spielen schwach, wir sind unterlegen. St. Pauli macht aber nicht das draus, was sie trau, ähm, ähm, draus hätten machen können. Äh, da hätten, also da hätten sie auch, hätten sie früher ein, zwei Tore geschossen, dann wäre das Spiel viel eher gelaufen gewesen. So hatten wir dann halt nochmal die Chance. Aber im Großen und Ganzen hast du dann halt auch über die restliche Zeit einfach gesehen, dass wir da komplett unterlegen waren, dass wir da keine, keine Chance gesehen haben, wie wir irgendwie vors Tor kommen. Und, ja. ja. Deswegen, am Ende ist es auch die zweite Hälfte, ich habe mir da auch echt fast gar keine Notizen mehr gemacht, weil da auch gar nicht mehr so viel Relevantes passiert ist, weil du einfach immer wieder, du hast es probiert, funktioniert nicht, geht weiter, dann hast du halt ruhige Ballbesitzphasen auf beiden Seiten, aber so richtig viel passiert nicht.
0: Ja. Naja, eins hätte ich noch, ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass unser Trainer, wie eigentlich jeder Trainer, auch so seine Lieblingsspiele hat und die Spieler, mit denen er vielleicht auch nicht so viel anfangen kann. Und ich glaube, Philipp Hosiner und... Paul Will sind da zwei Spieler, die von diesem Trainerwechsel an sich nicht so viel profitiert haben. Paul Will vor allem durch die Systemumstellung sicher auch. Aber auch, also du hast ja schon angesprochen, es war auch letzte Woche für ihn schwierig auf dieser Position mit seinem linken Fuß. Auf der anderen Seite, wenn du ein besseres Ballbesitzspiel haben willst, Paul Will hat eine unheimlich gute Übersicht und gutes ähm, gute Spielgesp Gespürung. Er hatte zwar gegen Darmstadt jetzt nicht so bewiesen, aber da musste halt auch wieder... Ähm, aus der Kalten auf dem Platz. Das ist viel einfacher, wenn du natürlich von Anfang an spielst. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum man ins Kader wieder reingenommen hat. Äh, direkt. Vor allem, weil er jetzt auch nicht so die Leistung gebracht hatte in den Spielen davor. Und auf der mhm. anderen Seite Philipp Osiner, ich wie oft hat er diese Saison auf dem Platz gestanden? Zweimal, wenn es hochkommt.
1: Ja, zumindest immer als Einwechsler ne, für eine kurze Zeit genau ja das, das sind halt ja. ja das sind das sind die Spielertypen die eben nicht so athletisch sind nicht so pressing fokussiert nicht so dynamisch wie, wie wie Schmidt gern spielen lassen würde deswegen ist ja auch Will auf der acht immer ein bisschen verloren sage ich mal wenn er da diese weiten Wege machen muss und so und auch in so hohe Zonen gehen muss er hat Schmidt hatte das glaube ich auch auf der PK letztens gesagt vom Spiel dass dass sie bei bei Will halt auf die Athletik halt gucken müssen, weil er eben nicht so dynamisch ist und weil, dass sie daran halt aktuell arbeiten und ihm versuchen, da etwas mehr, mehr mhm. Power zu geben. Ähm, es hat die Frage, ob das <lacht> ich, ich, ich sage es anders, du hast das ist wenn, wenn das Pressing-Ding funktioniert, ist alles gut, aber dadurch, dass wir halt aktuell die Ballbesitz ähm, haben, ähm, würden die Spieler individuell schon gut reinpassen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass du dir dann dadurch mit Hosina zum Beispiel vorne dann das Pressing kaputt machst, weil er eben im Pressing nicht so stark ist und dann immer mal wieder den Gegner aus den Augen verliert. Das ist halt, glaube ich, einfach so eine Strategiefrage, glaube ich. Du hast, mhm. ähm, ja, das ist eine Strategiefrage und, und Schmidt, das ist schon wahrscheinlich schon richtig, Schmidt ist halt so auf das, auf das Defensive, also das Defensivdenken der Trainer ähm, fokussiert, auf das Pressing fokussiert, dass du dass die anderen Spieler da halt dann nicht, nicht die erste Wahl sind. Weil ich glaube, dass, so wie ich ihn, wie Schmidt wie Schmid jetzt kennengelernt habe, dass er immer erst dann an, die, an die Defensive denkt, an das Pressing. Mhm. Ähm, und dort halt, und, und deswegen dann halt Will zum Beispiel da hinten runterfällt, weil stark auf der 6 oder die 8 eben dynamischer sind stark, kann man das ausnehmen, aber das ist eine andere Teil. <lacht> das ist eine andere Position, weil, verstehe ich <lacht> ja, schon. Theoretisch genau,
0: müsstest genau. du stark und will halt tauschen, wenn du will spielen lassen willst und durch genau. die Erfahrung musst er erstmal erstmal ja, nicht stark nicht runternehmen.
1: Genau, genau, das ist das Ding. Und deswegen fallen die Jungs dann halt hinten runter und deswegen kriegt er vielleicht dann auch ähm, erstmal Kader zunächst als, als Will auf der Acht, weil es eben für seine Spielidee besser reinpasst. Ja. Das Problem ist halt, dass diese Spielidee an sich gegen manche Gegner, wie wir jetzt sehen, nicht 100% reicht.
0: Man kann es eigentlich so zusammenfassen, dass Dynamo gegen spielerisch starke Mannschaften, also Mannschaften, die sich auch vielleicht schon länger kennen, wie St. Pauli, wie Darmstadt oder auch Heidenheim, das ist da einfach nicht für reicht. Dieser Spielstil nutzt Unabgestimmtheiten beim Gegner aus, letztendlich würde ich so ganz grob zusammenfassen. Das haben wir zum Beispiel gegen Bremen gesehen, das haben wir gegen Hannover gesehen. Das sind Mannschaften, die jetzt äh, nicht so eine Mannschaft zusammen haben, wie das, also Mannschaften sind nur von Zusammenhalt und auch vom, vom sich gegenseitig kennen, wie das zum Beispiel St. Pauli hat. Und natürlich auf der anderen Seite muss man heute wieder, habe ich am Anfang schon gesagt, mit dem ersten Gegentor auch sehen, dass wir da eigentlich auch schon unter Zugzwang waren und fast noch mehr Ballbesitz hatten, als das wahrscheinlich sonst der Fall gewesen wäre. Was ich noch zu Hosina sagen wollte, ich weiß nicht, ob du jetzt staunen wirst oder nicht, aber er hat schon sechsmal gespielt von neun Spielen.
1: Aber immer nur eingewechselt, ne?
0: Ja. ja, ja. 23% aller Spielminuten. Also das ist auch, okay. wenn du nur ein Viertelzeit des Spiels spielst, was willst du auch groß ausrichten? Da haben wir einen Spieler im Kader, der das sehr gut kann, das ist Panna. Und der Rest, ja, braucht halt seine Anlaufzeit. Das ist halt leider so.
1: Ja, na und vor allem, wenn, wenn du halt nicht 100% in das Spielsystem reinpasst, wenn du Husina als rechten Stürmer aufstellst, wie er das manchmal zum Beispiel hat, dann, äh, ist er da auch einfach ein Stück weit verloren. Ja. Weil du eben, weil er eben nicht dieser, dieser, dynamische Läufer ist, der immer wieder die Tiefe attackiert, sondern du musst ihn eigentlich, du kannst ihn, du kannst ihn bringen, so wie Schmidt das jetzt auch manchmal gemacht hat, als eine Komponente, als eine spielerische Komponente, wenn du die im Spiel brauchst, dann stellst du ihn auf die 10, kriegst ein bisschen mehr Beisicherheit rein. Aber vom Spielerprofil her und von der Spielweise her sind da so große Differenzen, dass er jetzt nie immens viel Startzeit bekommen wird, denke ich. Hm. Weil er eben da nicht, weil es nicht, die, weil es nicht der primäre Gedanke ist, den dieses Trainerteam verfolgt. Ja. Und ich meine, genau, und, und genau das führt eben dazu, was du jetzt als, als Fazit genannt hast. Und da würde ich 100%, das ich 100 unterschreiben. Es gibt eben bestimmte Gegner, gegen die das nicht passt, gegen die das nicht reicht. Und das war Pauli war eben genauso ein Gegner, der einfach dann zu stark für uns war. Und was ich besonders bemerkenswert fand, ist, dass sie eben uns auch gezeigt haben mit ihrem Spiel, wie Rautenfußball aussehen sollte, wenn er komplett ist. Wenn er eben nicht nur auf Pressing ausgelegt ist und auf Umschalten, sondern auch auf ein gutes Beibesitzspiel. Ja, die hatten wirklich brutale Intensität dabei, hatten gut umgeschalten, aber hatten auch echt interessante Beibesitzmuster dabei, die so dynamisch waren, ja. dass wir da einfach komplett unterlegen waren. Eigentlich haben wir ja gar nicht so viel falsch gemacht. ne? Also jetzt, die, ich glaube, die ganze Folge klingt jetzt ganz schön negativ. <lacht> ähm, aber außer, dass wir individuell manchmal nicht gut verteidigt haben oder so, ähm, haben wir ja in, innerhalb unseres Systems nicht viel falsch gemacht. Es sind halt aber die größeren, also die darüber schwebenden strukturellen Schwächen, die dann halt zum, zum Ausdruck kommen und gerade auch durch die Verletzungen, die wir aktuell haben, dann individuell nochmal verstärkt werden dann merkst du einfach, dass wir mit dieser Strategie irgendwo an Grenzen stoßen. Und das haben wir ja zum Beispiel, das haben wir ja auch schon gegen Darmstadt gesagt, dass da oder gegen gegen Paderborn nach dem, nach dem frühen 3 zu 0, dass du da einfach dann nicht mehr zurückfindest. Und das ist natürlich frustrierend, ne? absolut. Ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn wir das in den Gesamtkontext eingeordnen, dass es für uns aktuell für diese Saison eigentlich nicht so schlimm ist. Weil wir, wir sind halt Aufsteiger, wir sind kein Top-Team, und wir sind da einfach nicht komplett genug, wir sind da individuell zu schwach und auch gesamt -taktisch nicht weit genug, so dass wir gegen einige Gegner halt unterlegen sein werden, gegen Pauli, gegen ähm, Darmstadt, gegen Heidenheim, wer kommt denn so als nächstes? Gegen Nürnberg zum Beispiel wird es auch schwierig, ja. könnte ich mir vorstellen. Aber das ist auch ein Stück weit einfach normal so als Aufsteiger, ne? weil wir die, die Punkte einfach an anderen Spielen holen müssen. Wichtig ist, aber, <lacht> gegen Schalke, äh, <lacht> aber gut, aber Schalke ist nicht so stabil. Schalke ist abgesehen naja, davon, gut, dass sie Schalke hat jetzt absolut, sehr viel gewonnen, zuletzt. Ja, na, die sind halt einfach individuell so. Ich, ich würde es vergleichen mit uns letztes Jahr. Schon weil wir einfach individuell einen riesen Abstand haben zu den Gegnern. Aber gesamttaktisch gar nicht so spezifischen, speziellen, besonderen, attraktiven Fußballspielen. Schalke kann halt, kann sich halt einfach auf Bülter und Terotte verlassen und haben auch eine gute, eine gute Verteidigung. Ich meine, wenn du dir die, die Marktwertsstatistiken anguckst, die sind schon Meilenweit entfernt von allen anderen ja. in der Liga, deswegen. Aber nochmal kurz mal zurück. Ähm, es reicht nicht gegen viele Gegner, aber wir müssen, das ist, das ist erstmal nicht schlimm, weil wir die Punkte in anderen Spielen holen müssen. Was wir aber heute nochmal gesehen haben und ich glaube, das haben wir, ich will mich eigentlich immer, ich nehme eigentlich immer vor, mich nicht so, so oft zu wiederholen, aber ich habe das glaube ich nach jedem Spiel gesagt, ne? du, du siehst, wo du langfristig hin musst und so wie es Pauli jetzt gespielt hat, so muss es bei uns eigentlich in der Zukunft aussehen, so oder so ähnlich zumindest und da muss sich eigentlich Schmidt oder sollte sich Schmidt dann daran orientieren, beziehungsweise dann da auch halt messen lassen. Weil ich sag mal so, wenn wir in einem Dreivierteljahr immer noch die gleichen Schwächen haben, dann würde ich schon mal die Frage stellen, ob wir da nicht eine strategische, also ob man nicht die strategische Weiterentwicklung hinterfragen sollte. Ähm, wenn aber also eigentlich die Aufgabe jetzt ist, neben der Stabilisierung und der Weiterentwicklung der Einzelspieler auch die strukturellen Schwächen zu beheben. Daran muss man einfach arbeiten, langfristig gesehen. Für die Saison kurzfristig ist alles okay, wie gesagt.
0: War das dein Fazit zum Spiel? Ja. <lacht> Sehr gut. Dann hätte ich tatsächlich noch äh, ja, eine kleine Anmerkung. Ähm, denn wenn wir jetzt offensiv von dem Spiel von äh, gestern, eigentlich, wenn ihr es hört, ausgeht, dann wäre ein Traorier schon nicht schlecht mit seinen Triplings. <lacht> Haben wir ja schon letzte Woche thematisiert. Jetzt ist es aber so, dass äh, sich da bisher auch nichts ergeben hat. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass mit jedem Tag, dass es das länger dauert, es auch unwahrscheinlicher wird, Jetzt hat man vielleicht von Dynamo-Seite heute nochmal gesehen, dass es vielleicht doch wichtig wäre, vielleicht da nochmal nachzulegen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, wenn man dann sagt, ja, wir wollen jetzt auch das Gehaltsgefüge der Mannschaft nicht sprengen. Und es wäre ja dann auch ein bisschen blöd, wenn einfach da einer das Dreifache verdient vom Nächsten. Das ja. kann ich auch verstehen, dieses Argument, und das wird auch nicht so sein. Ich hoffe, dass Traore sich dieses Spiel nicht zum Anlass nimmt, zu sagen, nö, ich will nicht dahin. <lacht> Lieber das Primenspiel zeigen. Ja, wäre einfach... Mich würde es freuen, wenn er trotzdem kommen würde. Und dann würde sicher auch weiterhelfen. Und jetzt mit der Länderspielpause, wenn man ihn jetzt verpflichten würde, hätte man auch genug Zeit, ihn ähm, bis zum nächsten Spiel einzubauen.
1: Ja, das stimmt. Dass er weiterhelfen würde, ist steht, glaube ich, außer Frage. Weil wir einfach, haben ja letztes Jahr letztes Mal auch schon gesagt das Profil von Panna ersetzen müssen, weil er dazu einfach noch viel, viel mehr Qualitäten mitbringt. Trotzdem musst du natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, auf das langfristige Bild achten auf den Gesamtkontext und eben nicht nur auf das Sportliche, sondern auch auf das rundum. Und ja, da muss einfach alles stimmen. So wie, so wie die Verantwortlichen das auch gesagt haben, es wäre so, wär echt schön, wenn es klappt. Aber wenn es nicht klappt, auf, auf, aus welchen Gründen, Gründen auch immer, dann, dann ist es auch ein, dann, dann, ist es so. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass wir eine solide Runde spielen werden, weil, eben wie gesagt, auch immer wieder Gegner kommen werden, die nicht so stabil sind, ähm, gegen die wir dann besser äh, auftreten werden und auftreten können, als wir es jetzt in den letzten Wochen gegen Gegner getan haben, die eben so stabil und so stark sind und so komplett sind, dass wir da an unsere Grenzen stoßen.
0: Dass du das sagst, dass wir eine, dass du davon überzeugt bist, sollte eigentlich jedem Hörer hier ein gutes Gefühl geben. Denn du hast das letztes Jahr auch gesagt, als es nicht gut lief, dass du trotzdem überzeugt bist, dass wir aufsteigen. Also der Mann hat Ahnung, Leute. <lacht> das ist alles kein Problem.
1: Ja, so weit will ich nicht gehen, aber ja, mal gucken. Wie gesagt, Bin jetzt gespannt. Ist, jetzt ist erstmal Länderspielpause
0: und da haben wir vor, so vom Podcast her uns mal Twitter-Spaces genau anzuschauen. Wir wollen am Freitag ähm, zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft ähm, uns da mal zusammensetzen und vielleicht auch mit euch zusammen diskutieren. Ähm, also schreibt euch das in den Kalender und falls ihr irgendwelche Anregungen habt, falls ihr Themen habt, die ihr mit uns diskutieren wollt, dann schreibt uns das oder kommt halt einfach dazu. Ähm, wir haben auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich hoffe, ich kann an dem Tag. <lacht> <lacht> Ich denke mal, ich habe das schon ich hab das schon klar gemacht in meiner Regierung. Und ich denke, wir werden auch da schon auf Nürnberg ein bisschen eingehen dann. Aber ich denke, wir machen es trotzdem jetzt noch kurz, oder?
1: Genau, ja, würde ich sagen. Habe ja vorhin auch schon angedeutet. Nürnberg ist auch, ich glaube, die sind jetzt noch als einzige Mannschaft ungeschlagen dieses, in diese Saison. Und ich finde, das zeigt einfach, auch wenn sie viele Unentschieden dabei hatten, dass sie einen extremen reife und äh, abgeklärte Mannschaft sind. Ähnlich wie Pauli würde ich das beschreiben. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass es ein ähnliches Spiel wird wie jetzt ähm, vom, am Wochenende. Nürnberg ist individuell stärker als wir, definitiv, und ähm, haben mit Robert Klaus auch hier einen Trainer, der sehr gute Arbeit leistet. Sie sind, glaube ich, primär immer noch Pressing-fokussiert, ich habe sie zwar nicht geschaut, aber ich glaube trotzdem, dass sie und ich, also ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem auch noch gute Ballbesitzungslösungen dazu anbieten können, weil sie ähm, eben nicht ohne Grund ungeschlagen sind noch und ähm, so weit oben in der Tabelle, in der Tabelle stehen. Deswegen wird es extrem schwer. Wir müssen natürlich trotzdem versuchen, einfach diese Stärken, die wir haben, möglichst so gut auf den Platz zu kriegen, dass wir dann dass wir schon mit nur mit denen eben es schaffen dann das Spiel zu gewinnen oder für uns, für uns zu entscheiden. Ich kann mir aber wie gesagt vorstellen, dass es wirklich wirklich richtig schwer. weil sie einfach wenn du dir da auch den Kader mal anschaust, einfach ja, aber auf der anderen sehr, Seite sehr sehr coole Leute dabei hast.
0: Ja, auf der anderen Seite ähm, hatte Nürnberg zu Beginn
1: der Runde jetzt
0: auch einige Probleme sich erstmal zu finden und ich meine ich hätte jetzt nichts dagegen wenn das gegen uns plötzlich wieder so wäre <lacht> also ich denke auch da ist zumindest mal ein Unentschieden drin ja absolut absolut wir müssen halt Tore schießen ja, ja, ist nicht, ja, das,
1: ja, ja genau richtig ist meine das ist genau das ne du hast ähm, das ist immer was drin und wenn wir wenn das Spiel wenn der Spielverlauf gut und günstig für uns sich gestaltet und ähm, wir unsere Stärken ausspielen können wir vielleicht mal mit aus zwei drei Konterchancen eben zwei drei Tore machen, dann, dann ist da alles drin, das ist alles, äh, sieht das alles total gut aus. Ähm, insgesamt finde ich aber, also halte ich von Nürnberg in der aktuellen Verfassung und in der aktuellen Ausrichtung schon äh, deutlich mehr als von von Dynamo. In wenn man die aktuell einfach nur von den aktuellen Entwicklungsfortschritten, wenn man das mal verkleidet, würde ich sagen. Hm.
0: Ja, wir werden sehen. Es ist gut, dass erstmal Länderspielpause ist. Da kommen, wir aus, da kommen die aus ihrem Rhythmus raus. Ne?
1: <lacht> äh, ja, na, kann,
0: kann gut sein. Mal
1: gucken.
0: Dann wollten wir noch auf den Hackathon kurz äh, hinweisen, der demnächst ist, ähm, ich glaube, das ist sogar im Stadion. Ne? Ähm, dazu gibt es auch äh, bei Welle 1953 noch mal ein bisschen mehr Informationen, wer sich da nochmal reinhören möchte. Das ist eine coole Sache. Ähm, und die Fangemeinschaft Dynamo, die sucht da auch noch unter den Mitgliedern äh, ein bisschen Hilfe, dass, dass diese Veranstaltung ähm, ja, begleitet werden kann. Ähm, das sind, glaube ich, drei Tage, so wie ich das äh, gehört habe. Und ähm, die müssen halt dann logischerweise auch begleitet werden, abgedeckt werden. Also wer da Interesse hat, ähm, hat euch das, wie gesagt, äh, nochmal an. Guckt euch auch das ähm, bei der Fangemeinschaft Dynamo an. Und äh, wäre auf jeden Fall klasse, wenn sich da noch ein paar Leute finden würden dafür.
1: Sicherlich inhaltlich auch sehr spannend, wenn man sich die Themen da anschaut. Also guckt da einfach mal rein. Äh, auf der Website fangemeinschaft.de findet ihr auch einen Artikel dazu, meines Erachtens nach. Deswegen ähm, ist es sehr spannend und für jeden, der da Zeit und Lust hat, glaube ich auch lohnenswert. Also guckt einfach mal, ob das was für euch ist.
0: Jetzt mal noch auf die Tabelle eingehen. Also, jetzt nicht unbedingt auf die Tabelle, aber vor allem die Mannschaften, auf die ich gucke, und das sind unten Sandhausen, Ingolstadt und die Mannschaft aus dem Erzgebirge, wo ich gleich noch zu gerne zu diesem kuriosen Spiel gegen HSV kommen möchte, aber erstmal, das war ja wirklich bitter, aber erstmal Sandhausen hat heute zu Hause eine 6-1-Packung von Darmstadt bekommen. Torschütze für Sandhausen, Alexander Eswein.
1: Die Älteren unter euch werden die noch kennen, nein, nein, Spaß. Also ich kenne ihn auch noch, ja. Es <lacht> war meine erste, meine erste Dynamo-Saison, die ich wirklich verfolgt habe, als wir damals ja. aufgestiegen sind.
0: Siehst du und ich bin damals schon, das war nicht die Saison, wo wir aufgestiegen sind, sondern die davor, glaube ich, wo Fiel überzeugt worden ist, dass zu Dynamo ah, ja. kommt, hm. da war ich äh, Einlaufkind <lacht> bei dem Spiel. Ähm, Sehr gut. Da hat S-Bein das eine Tor, glaube ich, geschossen beim 1-1 gegen Stuttgart 2. <lacht> Oder es war 0-0 und S hat eine Chance vergeben, aber ich glaube, er hat ein Tor geschossen damit muss es ein 1-1 gewesen sein. Es war ein Kackspiel. Ähm, ja, und <lacht> Ingolstadt hat auch wieder verloren. Also von daher, das ist alles noch im Rahmen. Errohr war ja wirklich nah dran gegen, gegen HSV zu gewinnen das wäre der erste Sieg für Auer, die haben noch nicht ein Spiel gewonnen, die haben jetzt vier Punkte und es wäre einfach für sie wahrscheinlich auch so eine Art Befreiungsschlag gewesen einfach nach dieser verkorksten, nach diesem verkorksten Auftakt, jetzt mit Hense, jetzt momentan Chefcoach natürlich auch ein bisschen mehr wieder die Auer-Tugenden ähm, gefördert und dann gehst du da eins zu der Entführung durch schon ein richtiges Kacktor, ja, also äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Der hat kürt immer pro Monat oder alle paar Monate dieses Kaktor. Pro Monat glaube ich, Kaktor des Monats heißt es. Das, das wäre schon ein, ein absoluter Sahnebeitrag für, für diese äh, Rubrik, für diese Kategorie. Denn das kommt eine Flanke in den Strafraum, wie das auch Dynamo bringt. Vollkommen unvorbereitet, aber einfach mal rin das Ding. Der HSV-Spieler wird ihm einfach, einfach nur zur Seite wegköpfen und köpft aber so dämlich äh, den Spieler von Aue an, der guckt nicht mal zum Ball und der geht hinten hinter, wer ist Heuer-Fernandes? Geht er hinten mhm. ins Tor rein. So ein Kacktor habe ich vorher noch nie oder noch nie so richtig so gesehen, weil auch die Distanz zwischen HSV-Spieler, Aue-Spieler und dem Tor war eigentlich, auf, war eigentlich eine Distanz, wo du dir denkst, da kann nichts passieren. Und er köpft ihn so dämlich an. Das war schon kurios. Oh, dann in der letzten Minute. Es steht 1 zu 0. Das war noch ein guter Angriff vom Hasthaw. Der, der Anspruch war wirklich gut, muss man auch sagen. Lupft den Ball in die Latte und der hat so einen beschissenen Drei, dass er so abspringt, dass ähm, Carlson, was glaube ich, einfach so einen schlechten Winkel dann zum Ball hat und dabei sich noch so bekloppt auch äh, dreht, dass er ihn ins eigene Tor köpft, anstatt ihn rauszuköpfen. Und im ersten Moment ist ja... Ja, der gewinnt nicht. Und Im zweiten Moment denkst du, ja, Scheiße, der arme Spieler. <lacht> äh, oh Gott, nee. Ich habe auch schon ein Eigen Eigen Tor geschossen. Ich habe auch schon mal vor Ball gelatscht und dann flog mir hinten ins Tor rein und es überhaupt nicht gewollt, aber es war nicht na ja doch eins zu einer war wichtig, aber ist egal. Äh, aber so. Ich, mir tut auch selten leid, aber in dem Moment hat mir vor allem dieser Spieler extremst leid. Ja, Wer das genau noch nicht so. gesehen hat, das, guckt euch das nochmal an, das gesamte Spiel, beziehungsweise die Highlights, das ist wirklich kurios.
1: <lacht> aber um da auch nochmal den Bogen zu schlagen, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, genau aufgrund dieser instabilen Teams mache ich mir auch keine Sorgen bei Dynamo. Einerseits gefällt mir die Entwicklung bei uns trotzdem aktuell, wenn wir nur auf unser Team gucken, aber wenn wir das nochmal im Vergleich zu den anderen Teams setzen, habe ich da einfach vier, fünf Mannschaften dabei, die ich deutlich unter uns sehen würde. Ähm, Rostock ist für mich erstaunlich stabil, aber trotzdem noch nicht so weit wie, wie Dynamo, meines Erachtens nach. Dann hast du halt unten mit Sandhausen, Aue und Ingolstadt drei Teams plus Kiel, wenn man die noch mitzählen kann, ähm, die einfach deutlich, deutlich äh, weniger im Soll sind, im Plan und auch deutlich instabiler wirken, als wir jetzt zum Beispiel.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort für den heutigen Podcast. Für die heutige Folge. Auf jeden Fall. <lacht> ja, schön auch selber loben, ne? <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann alle am Freitag mal und setzen uns da zusammen und quatschen ein bisschen, während auch die Nationalmannschaft versucht, auf dem Platz was zusammenzustolpern. Und dann ähm, wünsche ich einfach euch allen noch eine schöne Woche. Dir auch, logischerweise. Und bis zum nächsten Mal.